0: Herzlich willkommen zu unserer kleinen Rückschau auf den 13. Spieltag der zweiten Bundesliga, bei dem für mich überraschend Schalke sein zweites Spiel in Folge verloren hat. Auch Regensburg zu Hause gegen Rostock die Punkte hat liegen lassen und damit ist der Gewinner für mich des 13. Spieltags der FC St. Pauli. Die mussten aufgrund eines Corona-Ausbruchs beim SV Sandhausen ihr Spiel ausfallen lassen, aber sind souverän weiterhin an der Spitze.
1: Ja, St. Pauli ist so gut drauf, dass sie momentan gar nicht spielen müssen, um Tabellenführer <lacht> zu bleiben. Das ist schon spannend. <lacht> Aber tatsächlich, äh, Darmstadt war richtig stark. So wie ich es quasi letzte Folge schon prognostiziert habe, kann ich ja fast sagen. Aber Darmstadt, dieses Sturmduo, was die da vorne haben und dann mit Klaus Jasula auf der Sechs, der da auch richtig gut funktioniert, das ist schon, also wenn die so weitermachen, glaube ich, dass Darmstadt auch auf Dauer vorne mitredet. Bin ich mir ziemlich sicher sogar.
2: Ja, wir, ich finde, äh, es kommen immer mehr Mannschaften dazu, die wir äh, vorne sehen. Es ist ja nicht un, unvorstellbar, dass Bremen sich plötzlich einmischt. Es ist auch nicht unvorstellbar, dass wir uns wieder voll einmischen. Dass Heidenheim sich einmischt. Also für mich ist äh, ist das, wie so oft eingesprochen, so eng wie möglich. Nur äh, Ingolstadt äh, es scheint als als können ähm, können jeder die schlagen, bis wir dann äh, gegen die bald eins äh, einspielen. Das ist natürlich klar. Gut, aber so würden wir uns vorne nicht einmischen, aber dann schauen wir noch mal,
0: wie der HSV sich künftig vorne einmischen kann und sprechen über unseren Herzensverein.
2: Moin, moin Hamburg, meine Perle, ich mag dich so derbe gerne, deine Menschen, dein Gewöhn so wunderschön. Moin, moin moin, moin, Hamburg, danke.
0: Moin ihr Lieben und schön, dass ihr wieder dabei seid zu unserer 143. Folge und wie immer mit Nando, Birger und Lasse. Wir sprechen heute über das vergangene Spiel beim KSC vom letzten Samstag und natürlich schauen wir über die Länderspielpause hinweg auf das kommende Heimspiel gegen den SSV Jan Regensburg. Wir beginnen traditionell immer mit dem vergangenen Spiel, welches 1 zu 1 ausging und der HSV damit Uwe Seeler nicht zum 85. Geburtstag einen Sieg schenken konnte. Genauso wenig konnte Daniel Heuer-Fernandes eingreifen. Er, es hat noch nicht gereicht, daher musste erneut Marco Johansson ins Tor. Und Tim Walter hatte wieder eine kleine Überraschung. Er hatte David Zombie für die Startelf vorgesehen und dafür Alidu auf die Bank gesetzt. Bürger, wir hatten im Vorwege, als wir uns über die Ausstellung ausgetauscht haben, damit gerechnet, dass im Mittelfeld was passiert, um mehr körperliche Präsenz aufzubieten gegen den KSC. Aber Zombie hatten wir jetzt mal nicht so wirklich auf dem Zettel.
2: Mit Walter ist das so, dass das immer, wenn wir denken, der eine Spieler hat die Nase vorn, vorn wird er überholt von, von ganz anderen Spielern. Und das jetzt... Äh dass jetzt plötzlich Zombie spielt äh, und dass auch Reis wieder in der Startelf stand, obwohl er die letzten Male früh ausgewechselt wurde, war auch für mich so ein bisschen überraschend. Äh, und dann finde ich das interessant, den Gedanken von von Tim Walter, ähm, wieso ein Jumbo nicht gespielt hat gegen eine Mannschaft, die er wusste, die wir wissen, die wollen viel über Außen kommen, wollen viel flanken. Wieso dann nicht ein, ein gelehrter Außenverteidiger ähm, spielen. Das, das ist so ein bisschen, äh, das fand ich so ein bisschen merkwürdig und und mit einem Mittelfeld. Also ich, würde, ich würde würd mich, ich würde es, es interessiert mich, was Walter denkt. Dann, dann ist man außen vor. Dann spielt der Spieler, er redet viel über die Trainingsleistungen, Aber ähm, wenn die, wenn die Trainingsleistungen von den Spielern so schwanken, dann, dann ist es auch schwierig für den Trainer zu wissen, auf welchen Spieler er, er vertrauen kann. Und ja. Für mich hat Kinsomi ein gutes Spiel gemacht. Ich fand auch, das hat gut gepasst mit der körperlichen Präsenz, aber so ein System oder klarer Faden ist da aus meiner Sicht nicht zu erkennen.
1: Ja, er hat ja trotzdem gespielt, hinten rechts, also der ist momentan wohl fest, egal auf welcher Position also er spielt ja meistens, aber nicht immer auf der gleichen Position. Von daher will Walter komplett rausnehmen, will Walter ihn wohl nicht. Und deshalb müssen dann halt andere Spieler weichen. Deshalb ist dann für so einen Jamra wahrscheinlich kein Platz, wenn dann Haya unbedingt spielen soll. Der sp rückt dann halt nach rechts, nach rechts hinten. Und im Mittelfeld spielt dann Kinzombie. passt ja schon zu körperlicher Präsenz und Einsatz und so. Ne, Das ist ja schon Kinzombies Spiel. Wir haben ihn ja nicht reingenommen, weil wir mit seinen Leistungen in letzter Zeit so nicht ganz zufrieden waren. Aber rein spielerisch hat das schon gepasst. Äh, jedoch, ja Verstehe ich auch nicht, dass Jamra nicht spielt, gerade gegen so einen Gegner. Da gehe ich komplett mit, Bürger.
0: Ja, das ist nicht ganz erklärlich, warum Jan Jamra jetzt überhaupt keine Berücksichtigung mehr findet. Das wird sich zeigen, wie sich das weiterentwickelt, gerade jetzt auch mit der Verletzung von Tim Leibold äh, auf der linken Seite. Kann man auch drüber nachdenken, einen Rechtshus wie Jamra auch vielleicht auf der linken Seite spielen zu lassen? Oder naja, warten wir es ab und schauen erstmal, auf das Spiel selbst, denn das begann eigentlich mit viel Tempo. Insbesondere, fand ich, hatte der KSC in Anfangsminuten richtig Dampf auf dem Kessel. Ähm, Reis hatte zwar nach fünf Minuten so die erste Chance, danach aber der KSC zwei sehr gute Möglichkeiten. Und dann, ähm, Lasse, kommt äh, der, dein Lieblingskünstler Kittel, der in der 14 Minute einfach mal wieder zeigte, was er für ein Künstler am Ball ist. Das ist
1: ein Wahnsinnstor gewesen. Ja, du hast ja schon gesagt, die beiden Schlüsselszenen in der Anfangsphase waren für mich die siebte Minute, wo Lorenz fast 1-0 schießt. Und wenn das passiert, wir wissen, wie körperlich stark Karlsruhe ist, die können gut verteidigen mit ihren langen Kerls und ihrer Körperlichkeit, das wäre richtig schwer geworden. Wenn die jetzt in der siebten Minute das 1-0 geschossen hätten, ich glaube, dann hätte ich schwarz gesehen für einen HSV. Äh, aber tatsächlich hat Sonny Kittel das dann ja in der 14. Minute ganz überragend gemacht. Also so wie sehr ich über ihn mecker und auch über seine 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 Elfmeter, wo ich sage, das tut nicht Not. Ich meine, wenn man ihn vielleicht bei den Elfmetern beschneidet, macht er sowas aus so dem Spiel auch nicht mehr. Ne, So ein Spieler darfst du, muss ich mich auch mal selbst kritisieren, so ein mhm. Spieler darfst du halt auch nicht so beschneiden, mhm. dass du sagst, du darfst das nicht, du darfst das nicht, du darfst das nicht. Da muss auch schon mal wahrscheinlich so ein Elfmeter drin sein, wie in dem einen Spiel, damit er sowas im Spiel dann auch macht, ja. ne? damit du ihm nicht die Lust am Fußball nimmst. Aber das war schon stark. Also Mainz hat das ja auch schon gemacht in ihrem Spiel mit so einem tollen Tor. Und dann hat Sonny Kittel das ja fast genau, nicht ganz so gut, aber fast genau sogar gemacht. Also das war schon, war schon stark. Also hätte ich nicht besser hingekriegt. <lacht> ja, tatsächlich, äh, nach dem Tor dann schlief es so ein, so ein bisschen ein, muss ich oder es, ist, es schlief nicht ein, sondern man hat sich irgendwie wieder, ich weiß nicht, ob man das mit der Phase vergleichen kann, wo wir nicht vernünftig aus der Halbzeit kommen, hat der HSV halt wieder so ein bisschen nachgelassen und hat dann direkt im Gegen, Gegenzug, kann man nicht sagen, aber direkt, nach kurzer Zeit direkt dann das 1-1 gekriegt, wo, wo Jatta irgendwie nicht richtig rangeht. Ich weiß aber nicht, ob das hundertprozentig sein Job ist. Der Spieler ist halt auch relativ weit außen. Jatta versucht ihm so ein bisschen den Platz, den Weg zuzustellen, geht aber nicht hundertprozentig ergiebig an den Mann in meinen Augen. Und dann kommt halt wie es so oft sein muss, der erste Kopfballtreffer von Hofmann in der Saison. Ne? Der hat bis jetzt diese Saison noch gar nicht mit dem Kopf getroffen. Die Flanke von Heise, Heise heißt er glaube ich, ja, segelt da perfekt rein, weil Jatta halt nicht hundertprozentig rangeht und dann kommt Hofmann und äh, setzt sich gegen Schonlau durch, was man jetzt Schonlau auch nicht so ankreiden kann, weil Hofmann halt schon super stark im Kopfball ist ja. und Schonlau ist halt nicht der Kopfballungeheuer und setzt sich dann halt gut durch und dann nach so einer Flanke und so einem Kopfballduell gibt es halt nichts mehr zu verteidigen, ist das Ding halt drin. Ist halt stark gespielt, einfach gespielt, aber effektiv.
2: Ja, ich, ich finde, Lasse trifft äh, trifft das ziemlich ziemlich gut auf den Kopf. Also ähm, wir hatten so die, so spielerisch hatten wir schon ein zwei Möglichkeiten, die zu einer großen Chance hätte werden können. Wir hatten auch äh, Reis hätte aus aus seiner Möglichkeit mehr machen können. Der, der Fehler, den den Jatta hat, äh, wo er wo er auch äh, die Möglichkeit hat, eigentlich ähm, das so ein bisschen das kommt, ich glaube, es kommt direkt vor dem 1-1, wo er wo er eigentlich die Chance auf dem Fuß hat, wo der Torwart ausrutscht, aber schießt daneben. Das kommt danach. Ach, das kommt danach, aber direkt danach kommt, hätte man die Antwort lange. geben können, aber genau. Wir hatten Probleme in der Defensive, wenn KSC, wenn der KSC die die Seiten überlagert hat und wir haben in, in meinen Augen das geht eigentlich direkt durch das ganze Spiel durch, hatten wir das Problem, wenn der KSC eine Seite sich für eine Seite entschieden hat, hier wollen wir zur zur Flanke kommen. Ähm, Konnte der HSV irgendwie keine Lösung finden, dieses Überzahl oder oder diese erwartete Flanke irgendwie zu unterbinden? Das, das hat mich so ein bisschen enttäuscht, weil für mich ist es ziemlich offensichtlich, dass das war das, was der KSC wollte.
0: Und und was sie auch eigentlich immer spielen. Ne? Sie sind eine Mannschaft, die viel mit Flanken arbeitet. Das war äh, vorher klar, dass das gibt jeder, jeder Scouting-Report ja im Endeffekt her. Von daher, aber du kannst halt aus meiner Sicht so eine Flanke, wenn du sie nicht verteidigst und sie kommt perfekt. Hofmann hat einfach unglaubliche Qualität im Strafraum. Und ähm, der hat die bessere Position im äh, gegenüber äh, Bascho. Und leider Johansson ist auch noch dran am Kopfball, kriegt die nicht um den Pfosten gedreht. Das ist dann halt, wie momentan, vielleicht in der ganzen Saison, immer so ein bisschen maximal unglücklich gelaufen
1: für den HSV in der Situation. Boah, aber wenn er den gehalten hätte, das wäre ja eine überragende Parade gewesen. Ja. Also, das war jetzt kein Tor, was man verteidigen muss. Nochmal. Nee, nicht nicht also, als Keeper, auf keinen Fall. Nee, genau. Und, äh, ja, da kommen wir aber wieder zu unserer Frage vom Anfang der Folge gerade. Warum spielt Jamra nicht? Das ist doch eigentlich genau der Spieler, der mit seiner Schnelligkeit dann auf den Außen, als gelernter Außen sowas vielleicht besser unterbinden kann als ein Haier.
0: Ja, ist, ist absolut das, ähm, ein richtiger Punkt von dir. Das, ja. ähm, ist, ist die Frage, die für die ein, ein Tim Walter als Cheftrainer natürlich bezahlt wird, dass er darauf Antworten gibt oder Antworten findet auf dem Platz. Ich fand aber, dass nach dem 1-1 der HSV dann den Zugriff zum Spiel besser gefunden hat. Denn, Birgit, ähm, du hast es schon angesprochen, Gersbeck rutscht aus, Jatta macht das 1-2 nicht, ein bisschen schwierig. Kann man aber vielleicht auch mit links dann besser abschließen Richtung Tor, statt mit rechts den Ball zu schieben. Aber insgesamt war doch die restliche erste Halbzeit bis kurz vor Ende. Eher geprägt von viel Anlaufen beider Mannschaften, gutem Defensivverhalten. Also ich kann mich da an keine großen Tormöglichkeiten auf beiden Seiten erinnern, bis dann Wanicek äh, und Hofmann äh, zwei große Möglichkeiten haben, die der HSV dann mit etwas Glück und abgefälscht und in den Schuss reinwerfen verteidigt und so das 1-1 in die Pause rettet. Aber so ab von der 20. bis 40 war es sehr Zweikampf-Pressing betont im Mittelfeld, aber nicht so wirklich gefährlich von den Toren.
2: Ja, ich muss ich muss auch äh, ich muss mich auch äh, selber korrigieren. In, in meiner Halbzeitanalyse habe ich ja geschrieben, dass ich eigentlich unser Offensivspiel ziemlich äh, okay fand. Aber äh, als ich das Spiel nochmal gesehen habe, hab ich, äh, musste ich mich kurz hinterfragen, was habe ich da gesoffen? Und ähm, und auch wenn, wenn ich jetzt äh, so ein bisschen Statistik drauf gucke, äh, wir hatten in der ersten Halbzeit 0,13 expected goals, also und und von diesen fünf Chancen ist die von äh, Reis in der ersten die die größte Chance ähm, gerade am Anfang. Und ich finde, dass es war vielleicht der Aufzug zum es könnte gefährlich werden, ist es aber nicht geworden. Und, und daher, aber wir, wir kommen noch am Ende der Spiel dazu, ähm, wegen hier Statistik und wie gefährlich wir waren. Aber ich, ich fand, ähm, wir haben aus unseren Überzahl und über diese Möglichkeiten, die eigentlich vorhanden waren, haben wir aus meiner Sicht äh, in der ersten Halbzeit viel zu wenig gemacht. Und äh, aus meiner Sicht auch dann folgerichtig äh, zur Pause eine Reaktion darauf dass ein, dass ein Reis äh, für, für Doll äh, ausgewechselt wird. Das, das, das fand ich dann schon, schon gut von Walter, dass er erkannt hat, okay, wir sind nicht gefährlich genug, da, es fehlt das Letzte, versuchen wir mal mit, mit direkten Wechsel.
1: Ja, ich finde das von Jatta zum Beispiel super unglücklich, dass er das nicht macht, aber das unterstreicht ja momentan, dass er einfach nicht in Form ist. Ich weiß nicht, mhm. was da los ist. Ja, es ist schwierig. Also Jatta fand ich sehr schwierig in dem Spiel. Ich bin ja eigentlich großer Fan, bekennender Fan von ihm, aber momentan ich glaube, ein paar Spiele Pause würden ihm mal gut tun. Also das ist irgendwie nichts Halbes und nichts Ganzes bei ihm. Zu, zu verkaufen, ja, ne? Ja, Glatzl hatte dann noch in der 26. Minute den, die Chance, äh, kriegt nicht genug Druck auf den Ball. Ja, und ansonsten, dass am Ende der, der ersten Halbzeit, dass das noch 1-1 steht, war am Ende rapures Glück, weil so wie Vogelwild, wie die erste Halbzeit dann geendet hat bei uns in der Abwehr. Das war schon, da war schon ein ordentliches Quäntchen Glück dabei, dass da nicht irgendein Ball reingerutscht ist von Kreuzruhe. Absolut, absolut. Und äh, Bürger hat
0: es auch angesprochen. Ne? Walter war nicht ganz zufrieden, bringt Doyle für Reis äh, zur Halbzeit. Und die zweite Halbzeit beginnt dann komplett untypisch. Ne? Normalerweise schlafen wir diesmal hellwach. Riesenchance auf das 1 zu 2. Und für mich vom Fernseher war das dann auch so, der HSV hatte plötzlich mehr Kontrolle. Es sah mehr nach dem... Spiel des HSV aus, wir hatten Ballbesitz, wir hatten Spielkontrolle, aber vorne ähm, lief es immer noch nicht so richtig rund und Walter hat dann einfach sich überlegt, gut, ich wechsle dann gleich noch zweimal in der 62. Minute. Ich nehme ähm, Glatzel raus und Kinsombi und bringe dafür aber zwei Offensiven, nämlich Winsheimer und Alidu. Und ich vermute jetzt einfach mal, äh, Lasse, er wollte einfach diese optische Überlegenheit jetzt mit etwas frischeren Offensivkräften und auch ein bisschen mehr Tempo um Münzen, um das 1 zu 2 zu machen.
1: Ja, das glaube ich auch. Ist ihm leider nicht gelungen. Kittels 2 zu 1 ist natürlich, ach, sieht ein bisschen blöd aus, aber ist auch super schwer zu nehmen, wie der Ball da angeflogen kommt. Da musst du halt super schnell reagieren. Und wenn du den reinmachst, ist es halt auch gut gemacht. Also es ist nicht so, dass er den reinmachen muss. Es sieht unglücklich aus, dass er den nicht reinschießt, aber den macht auch, glaube ich, nur, weiß also ich, drei von zehn vielleicht. Ganz ehrlich. Also das war, das war nicht einfach zu machen. Und ich gebe dir recht, er hat, wollte versuchen, das Spiel, diese optische Überlegenheit, die wir haben, auch wirklich jetzt endlich mal in Torchancen umzuwandeln. Und aber es hat nicht funktioniert. Der HSV war, ist, wie ich letzte Folge auch schon gesagt habe, in Schönheit gestorben. Du warst halt optisch überlegen, es sah alles nicht schlecht aus. Aber am Ende hast du dir keine zwingenden Torchancen rausgespielt, obwohl du noch einmal noch Ali, Du und Windsheimer
2: eingewechselt hast. Generell kann ich auch verstehen, der HSV hat hatte auch mehr beibesitz aber bei weitem nicht so viel, wie, das, wie wir das äh, in Anführungszeichen gewohnt sind. Also nur äh, knapp 60 Prozent auf äh, 60-40 so knapp mit Ballbesitz. Also ich, ich denke, das, das kennen wir besser. Ähm, aber die, die Wechsel, eine Sache wundert mich, ist, dass, dass wieso plötzlich Winzheimer, der, der überall anders gespielt hat, plötzlich als, als Stoßstürmer kommt. Das hat mich so ein bisschen gewundert und den Gedanken darauf. Ich, ich habe es nicht richtig verstanden, aber ähm, darauf kommen wir auch noch zurück. Also so ein bisschen, das war Samstag nicht ähm, nicht ein gutes Spiel von uns. Wir sind da äh, in meinen Augen glücklich mit mit einem Punkt davongekommen ähm, und die KSC oh. hat hat so gespielt wie erwartet und wir hatten wir hatten uns haben uns schwer getan darauf Lösungen zu finden. Also glücklich würde ich den
0: Punkt jetzt mache ich mich vielleicht unbeliebt, aber nicht bezeichnen, wenn ich das Spiel Revue passieren lasse. Und auch die chancenarmen Passagen und die Qualität der Chancen, insbesondere in der zweiten Halbzeit, mir zu Gemüte führe. Der KSC hat in der zweiten Halbzeit in der 80. Minute diesen Pfostentreffer, den Johansson mit ein bisschen Geschick und ein bisschen Glück hält, weil er ihm der Ball dann noch an die Hacke geht. Aber in Summe ist es für mich sogar ein gerechtes Unentschieden. In der ersten Halbzeit ging, war der KSC besser. Aber in der zweiten Halbzeit war es aus meiner Sicht der HSV auch die Chancenqualität war in der zweiten Halbzeit eher zugunsten des HSV zu sehen, zumindest statistisch. Und dann ist es für mich ein attraktives Spiel mit einer fairen Punkteteilung. Beide Mannschaften haben sich nichts geschenkt. Der KSC war ein absolut starker, ebenbürtiger Gegner zu Hause, hat tolles offensives Pressing gespielt, aber der HSV hat gut mitgespielt. Und am Ende war es für mich, wenn ich beide Halbzeiten nehme, ein absolut gerechtes
1: Unentschieden lasse. Ja, irgendwie stimme ich euch beiden zu. Das geht zwar eigentlich ja. nicht, das gibt eigentlich keinen Wie geht Sinn. Wie das denn? Ich, ja, weiß ich nicht. Auf der einen Seite gebe ich dir recht. Beide hätten gewinnen können. Von daher ist das Unentschieden eigentlich gerecht. Aber wenn der KSC seine Chancen, die in meinen Augen höher hochkarätiger waren als die vom HSV nutzt, okay, verlieren wir ja. das Spiel. Okay, okay, ja.
0: Fair, fairer Punkt, absolut fairer Punkt.
2: Was, was vielleicht auch? Ähm, du sprichst das an äh, Nando mit mit der. Ähm statistisch äh, gesehene Größenchancen. Chancen. Wenn wenn wir wenn wir gucken, wer von uns, wer von unseren Spielern die die meisten ähm XG erzeugt haben, haben wir auf, auf äh, Platz 1 Sonny Kittel, der hat durchgespielt, Platz 2 Miguel Kaufmann ist in der 84. reingekommen und auf Platz 3 ist Tommy Doyle und der ist auch zur Halbzeit reingekommen, heißt, erste Halbzeit war offensiv erschreckend schwach und dann Stimmt, ja. zu, zum Ende hin, die die Kaufmann äh, Minuten waren dann besser. Also, und, und ich glaube, das ist, ähm, das, das, das spielt auch so. dazu.
0: Also, aber. Genau. Und das, das wäre mein Punkt zu sagen, es war ein gerechtes Unentschieden, weil wir am Ende der zweiten Halbzeit eher die Chance auf den Siegtreffer hatten, während der KSC in der ersten Halbzeit den Sack schon zumachen kann. Und das, das hat Lasse ja auch hervorragend beschrieben. Da waren drei, vier Möglichkeiten da, wo der HSVA schnell in den Rückstand geraten kann und vor der Halbzeit sogar eigentlich noch zwei kassieren kann. Deswegen geht es für mich am Ende, dann geht es sich auf. Ne? Wenn wir am Ende dann den Sieg Siegtreffer machen, dann haben wir es mehr gewollt, mehr erzwungen. Und da kann sich niemand beschweren, weil wenn du die Chance nicht machst, kriegst du einen. Das kennen wir nun ja diese Saison zu Genüge, oder?
2: Ich wollte gerade sagen, das ist, erinnert sich so ein bisschen an, an einige den, von unseren Spielen, wo man dann mit umgekehrten Vorzeichen dasteht und meint, ey, wir, wir hatten so viele Chancen und haben uns einfach nicht belohnt, weil wir äh, zu ineffektiv sind und der Gegner hatte ein paar Chancen und hat daraus einen Punkt mitgenommen. Also so ein bisschen äh, umgekehrte Welt plötzlich.
1: Ja, aber insgesamt müssen wir ja sagen, das Spiel ist eher Kategorie Kiel einzuordnen als Kategorie vor Kiel. Weil Kategorie vor Kiel, war. das klingt, als wenn ich jetzt, weiß ich was, ja, von der Vergangenheit ja. rede, aber es ist irgendwie wie so ein Bruch im Spiel beim HSV zu sehen. Vor Kiel hat man gesehen, man hat sich unfassbar viele Chancen, oder unfassbar, aber relativ viele Chancen erspielt und die teilweise <lacht> kläglich vergeben. Gegen Karlsruhe war es eher wie so ein Kiel-Spiel, wo man optisch schön angenehmen Fußball gespielt hat, sage ich mal. Aber wieder die, man hat sich keine Chancen rausgespielt. Ich hoffe, dass das jetzt kein Dauerzustand ist, sondern dass wir wieder, dass wir wieder auf diesen Zustand vor Kiel zurückgehen und uns wenigstens mal wieder Chancen rausspielen. Weil, mhm. wenn das so weitergeht, schwierig. Und damit es nicht so weitergeht, müssen wir vielleicht vorne ein bisschen was
0: verbessern. Weil, ähm, Bürger, du hast es auf Twitter ein bisschen angeteasert. ne? Du hast eine kleine Stürmanalyse vorbereitet, die betrifft auch äh, unsere Nummer 9. Unabhängig davon in der Vorbereitung auf die heutige Folge, habe ich mir das Spiel auch noch mal ein bisschen durch den Kopf gehen lassen, noch ein bisschen reingeschaut und hatte einfach den Eindruck, dass eben bis zum Ende des Spiels, wo die Kaufmann-Minuten, wie du sie eben so schön genannt hast, kamen, nach der Auswechslung von äh, Robert Glatzel bei uns vorne einfach Präsenz fehlte. Da war, da fehlte einfach was. Wir kamen nicht mehr so richtig in den Strafraum. Ich habe das mit der Auswechslung von ähm, Robert Glatzel irgendwie assoziiert, dass da diese Anspielstation fehlte. Und ich habe so ein bisschen den Eindruck, ich laufe jetzt gerade sehenden Auges sowas von ins Abseits, aber ähm, Macht ja nichts. Lasse, wie, wie, wie hast du das empfunden? Wir nehmen den Mittelstürmer raus und bringen nicht sofort Kaufmann als gleichartigen Spielertypen vorne rein, sondern eben Mal Fehlt dir da vorne auch dieser zentrale Anspielpunkt im Strafraum?
1: Ja, ich will nicht zu viel vorwegnehmen, weil wir noch ein paar Spiele vor uns sind. Aber wenn ich Jonas Bolt und Musel wäre, würde ich in der Winterpause schnellstmöglich einen treffsicheren Stürmer holen. Eventuell noch ein Zehner dazu, um die Kreativität zu steigern, aber Prio 1 für mich ist definitiv ein treffsicherer Stürmer auf der Liste. Glatzel ist kein schlechter, aber er ist nicht so treffsicher, wie ich es mir erhoffe. Und das Problem bei Winsheimer ist, dass er ein Allrounder ist. Ich glaube, seine größte Stärke ist auch seine größte Schwäche. Er kann überall spielen, dadurch hat er keinen Stammplatz, weil er irgendeine Position besonders gut kann und wird halt immer so reingeschmissen, spielt mal auf den Außen, spielt irgendwie mal sogar mal Zehn, spielt mal im Sturm, halt immer unterschiedlich. Und das ist, glaube ich, wie gesagt, seine größte Stärke, seine größte Schwäche. Und Ali Du ist halt ein schneller Außen und kein kein kein, kein Knipser.
0: Und jetzt kommt der Coach und äh, präsentiert uns mal eine kleine Stürmanalyse, die wahrscheinlich gleich dazu führt, dass wir äh, weint davonziehen.
2: Ja, so, so ging es mir halbwegs, als ich, äh, als ich die Zahlen so ein bisschen äh, angeordnet habe. Ich habe, ähm, ich habe Glatze genommen. Ich habe ihn mit Tirode, mit äh, Tietz und äh, mit äh, Michel verglichen. Stand jetzt. Michel 12, Tietz 10, Tirode 11, Glatze 6 Treffer. Alles gut und schön. Michel macht das gut. Tietz äh, und Tirode machen das auch gut. Dann gucken wir ein bisschen weiter. Ähm, Anzahl der Schüsse aufs Tor. Hier Glatzel fast gleich mit Tietz. 2,5 pro Spiel. Und Terodde und Michel mit knapp über 3. Okay. Er macht also seine, er schießt aufs Tor. Und dann kommt das jetzt ein bisschen in mehr so, die so Nerd-Zahlen. Aber wie viele von diesen ähm, Schüssen aufs Tor richtet er auch innerhalb des Torrahmens? Glatze mit knappe 44 Prozent. Tietz, Terodde mit 55 und fast 57 bei Tietz. Michel mit 44. Schon wieder Vorteil Tietz, Terodde. So. Durchschnittliches XG pro Spiel in dieser Saison. Da ist, äh, Tirotte vorne mit 0,6. Dahinter kommt Glatzel mit 0, 0 knapp 0,6 auch. Und, äh, Tietz und Michel bei 0,4. Und jetzt kommt die interessante Statistik, die ich mir, die mir fast Tränen in den Augen gegeben hat. Denn ich, diese, diesen ganz, diese ganzen, Statistik, diese ganzen Zahlen, ich weiß, das ist viel, es tut sich schlecht auf Podcast. tut mir leid. Ähm, für, für mich ist es nur wichtig zu sagen, wenn, wenn man guckt, wie viele, ähm, aus wie vielen, also wie viel Prozent der Spieler braucht, um, um ein Tor zu machen. Also wenn man Schüsse nimmt die, durch die ganze Karriere mit Terodde, 27,6 Prozent seiner Schüsse aufs Tor sind Tore, Spitzenwert dann kommt Michel, dann kommt Tietz mit äh, 26 und 23 Prozent. Glatzel auf 16,9 Prozent. So, Nando, ich sehe, du du möchtest ein Gretchen? Nein, ähm,
0: wenn du das so statistisch unter, unterlegst, dann bläst du ja im Endeffekt in, in das Horn, was in das alle reinrufen, in das wir auch im Podcast immer wieder reinrufen, unsere Chancenverwertung. Und auch das, was Lasse eben sagte, Eventuell brauchen wir einen treffsichereren Stürmer vorne, um die Spielqualität, die wir unter Tim Walter sehen in der Offensive, auch besser umzumünzen. Das ist für mich natürlich nach 13 Spieltagen so etwas ein, ein Fazit, wo ich sage, uiuiui, ähm, der hat sechs Tore. Wenn der so weitermacht, macht er eine zweistellige Torausbeute. Liegt es jetzt wirklich nur... Daran, dass wir eben nicht mehr diesen Terodde-Effekt haben oder müsste einfach in der gesamten Mannschaft mehr Torgefahr entstehen, weil wir auch aus dem Mittelfeld bisher bis auf mit Sonny Kittel eigentlich auch sehr, oder Moritz Heyer, Entschuldigung, den darf man nicht unterschlagen, der aber eigentlich eher ein Defensivspieler ist, dass wir da einfach allgemein, nicht nur in bezogen auf unseren Mittelstürmer, da die ganze Last abzuwälzen, weil genau das wollten wir ja in dieser Saison vermeiden. Das war das Ziel des HSV. Nicht mehr nur einen Simon Terodde vorne zu haben, der und 20 macht, sondern das auf breitere Schultern zu verteilen. Ist für mich gerade ein schwieriger Ansatz, aber natürlich ist er irgendwo valide, das zu, zu definieren, auch zu sagen, weil wir eben aus den Spielen, wo wir mehr Torchancen kreieren, wo wir auch spielerisch überlegen sind, offensiv überlegen sind, eben noch zu wenig rausholen.
1: Dann greetschi auch noch mal rein. Dann passt das System aber nicht. Wir haben ja immer gedacht, wir spielen jetzt mit Doppelspitze, aber wir spielen jetzt oft mit 4-3-3. Dann hast du einen Alidou, einen, einen Kittel auf den Außen. Das sind halt, das sind gute Spieler, aber es sind auch keine Knipser. Und wir haben ja gedacht, wir spielen dieses typische Zwei-Stürmer-System von, von Tim Walter. Da hättest du ja einen zweiten Mann gehabt, neben Glatzel. Und Glatzel ist, ich will jetzt nicht in die obersten Regale greifen, alle sagen, Lasse, der Träumer. Aber wenn du mal auf die vergangenen HSV-Zeiten zurückkommst, haben wir immer, wenn wir eine Doppelstütze gespielt haben, Guerrero ist so ein Spieler wie Glatzel. Der kann den Ball halten, abschirmen, Körper. ne? Und da, da sehe ich eine gewisse Ähnlichkeit zwischen den beiden Spielern. Aber Guerrero hatte auch immer einen Petritsch neben sich, Guerrero hatte einen Olic neben sich, das waren die Knipser. Guerrero war eher auch immer, der den Ball gehalten hat, auch mal ein Tor geschossen hat, aber den entscheidenden Pass gespielt hat, den Ball festgemacht hat. Und das ist für mich ein Glatzel, deshalb verstehe ich halt auch nicht, warum zum Beispiel so ein Meißner nicht mal eine Chance kriegt neben ihm. Weil der hat die Schusstechnik, der kann das, aber er kriegt irgendwie auch nicht die Chance, das unter Beweis zu stellen. Und deshalb meine ich, wenn man noch einen Stürmer holen würde, jetzt in der Winterpause, könnte man den neben Glatzel stellen. Das heißt ja nicht, wenn man noch einen zweiten Stürmer holt, dass Glatzel außen vor ist. Sondern das würde sich, glaube ich, perfekt ergänzen mit Glatzel. Aber Glatzel ist, wie wir es jetzt gesehen haben, nicht der Knipser.
2: Aber vielleicht ist das Problem, ich glaube, das sprichst du ja auch halbwegs anlasse. Das Problem ist vielleicht nicht Glatzel an sich als Spieler. Wenn, denn, denn der Spieler Glatzel, der arbeitet viel, der macht die Bälle fest, der läuft viel, ist gut im Pressing. Das ist alles gut und schön. Aber ich habe in dieser in diesem Vergleich habe ich auch überhaupt nicht ähm, die Spielweise der Mannschaften vorgenommen. Ich bin mir ziemlich sicher, hätte ich Hofmann mit reingezogen, hätte ich eine ganz andere Statistik irgendwie rausholen können, weil der ja andere eine andere Spielweise macht, denn der ist ja mehr offensiv im, im Strafraum drin. Jetzt mal so als als Beispiel zu nehmen. Das das Problem für mich ist halt, dass ähm, dass dass wir sehen, dass ein Glatze qualitativ nur 17 seiner Schüsse aufs Tor in Tore verwandelt, dann dann bist dann brauchst du mehr Tor, mehr mehr Chancen, um mehr Tore zu machen. Das ist äh, simple Statistik. Da kommst du nicht mit einem Simon Terodde, bei dem jeden vierten Treffer sitzt, oder bei äh, Tiz bei jedem fünften Treffer. Also da haben wir das Problem. Und das nächste Problem ist, wenn wir dann gucken mit mit wenn wir diese ähm, Tor äh, Ratio ähm, Statistik nehmen und vergleichen, was haben wir im in in der, äh, im Kader drin, was wir brauchen können. Wir haben mit mit äh, mit Meissner, den hast du angesprochen, der hat eine tour ratio von 10,5%, Kittel 14,5%, Jatta 15%, Winsheimer auf 9%, dann hast du Mikkel Kaufmann, der vielleicht vom Spielertyp her am meisten von, an Datze an erinnert. 5,6%. Ich, ich weiß, da sind auch junge Spieler bei, die können sich verbessern. Und das ist ja das, was diese, was diese Statistik vielleicht so ein bisschen trügt, das ist jetzt über die ganze Karriere genommen. Also, von bis, schieß mich tot. Aber ich finde, es ist, es ist zahlenmäßig zu belegen, dass wir hier eine, ein, ein, qualitatives Problem haben. Und ich glaube, da, da muss, da können wir als Fans uns noch die Haare raufen. Wir können uns äh, noch aufregen über, äh, das System Tim Walter. Wir können, wir sehen ja, dass Glatzel als Spieler an sich bekommt genug Chancen. Bekommt genug Schüsse aufs Tor, bekommt auch, ähm, genug XG. Das Problem ist an letzter Ende einfach die Qualität von Glatze. Und jetzt ist Glatze zweimal in, in aufeinanderfolgenden Spielen ziemlich früh ausgewechselt worden. Und ich bin gespannt, wie lange Tim Walter mit, mit einem Spieler wie Glatze noch weitermachen möchte. Oder wie lange er noch an ihn glaubt als dieser einzige Stoßstürmer. Ich bin gespannt, ob wir im Winter eine Systemänderung sehen werden auf dieses Doppelspitzensystem, was Lasse angesprochen hat. Denn vielleicht könnte mit hinter neben Glatze ein, ein echter Goalgetter spielen, der, der vielleicht von dieses hohe Pressing von Glatze ähm, daraus äh, die Tore macht. Aber wir, wir wissen es nicht. Ich, ich finde es nur interessant, jetzt haben wir, jetzt habe ich die Zahlen hervorgegraben, geguckt und, und dass man Glatze als Goalgetter, Knipser, einfach qualitativ so in, im Schussmoment schlechter einschätzen muss als die anderen drei genannten Spielern. Das heißt nicht, dass Datze ein, ein schlechterer Stürmer ist, denn Datze ist halt ein anderer Typ. Glatze ist im, im, im Pressing und im Bällefestmachen in meinen Augen besser als Tirode. Deutlich besser als Tirode sogar. Hm. Ich, ich weiß nicht, wie, wie ihr das seht. So.
0: Also, nee, so. äh, ja, absolut. Passt passt absolut, was du sagst und es ist ja auch einfach auch vernünftig belegt und äh, es ist ja schon ein, ein schöner Vorgriff auf dann die Winterpause, was wo steht der HSV dann und wie, reagiert, wie reagieren die sportlich Verantwortlichen auf die, und da muss man jetzt auch wirklich kein ähm, Experte für sein, auf die offensichtliche Schwäche, nämlich den Abschluss. Das sehen wir dann, bis dahin haben wir noch ein paar Spiele und vor allen Dingen haben wir erstmal eine Länderspielpause, wo man nochmal durchschnaufen kann, sich vielleicht nochmal neu sortieren kann und danach hat man ja zwei Heimspiele hintereinander. Vielleicht kann man da auch wieder, wie sagte Thomas Doll so schön, den Bock mal umstoßen, denn ähm, das ist das, was so ein bisschen fehlt und ich glaube wir würden gar nicht so sehr, um mal vielleicht zum Abschluss des Spiels zu kommen, über ein gerechtes und auch verdientes, vielleicht ein Stück weit auch glückliches Unentschieden diskutieren, wenn wir vorher in den Spielen die Punkte geholt hätten, wäre das 1-1 beim KSC gar
1: kein Problem. Meiner Ansicht nach. Nee, gar nicht. Ja, KSC ist eine Mannschaft, die uns traditionell nicht liegt. Das, wegen der Spielweise, der körperlichen Spielweise. Wir wissen, dass wir damit Probleme haben und wir wären ja auch mit dem 1 zu 1 zufrieden gewesen. Wie gesagt, wenn wir vorher die Punkte gewollt hätten, da gebe genau. ich dir absolut recht.
0: Und deswegen schauen wir mal, wie es dann nach der Länderspielpause weitergeht und ehren vorher noch den besten HSV zum Spiel beim KSC
1: dann erst Gro, der den Ball übernimmt, halt den Kurs so zu Er sollte schießen, 25 Meter, am ersten frei, auf das Tor. 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 Ein herrlicher Treffer,
0: ein wunderbarer Treffer. Angeschnitten, der Ball fliegt er unhaltbar, rechts
1: ins Eck. Wenn wir jetzt einen Ball hätten, würde ich ihn noch mal zeigen.
0: Und ich glaube, das ist bei so einem Spiel gar nicht so einfach, sich einen Spieler herauszupicken. Ich habe so den Eindruck, wir werden hier sehr unterschiedlich herangegangen sein, lassen. Wer ist dein Man of the Match?
1: Ich machen äh, Torwart-Hattrick dieses Mal Ui. und nehmen wieder den oft vor, im Vorfeld kritisierten, äh, bisher wirklich, ich will nicht sagen überragenden, aber sehr guten Herrn Johansson. Das war richtig, das war wieder eine astreine Leistung, muss ich sagen. Also ja, da entsteht ein richtiger Konkurrenzkampf im Tor. A absolut, absolut. Das, äh, da kann ich
0: komplett mitgehen. Hab mich aber am Ende nicht für Johansson als Man of the Match entschieden, sondern für Moritz Heier. Ich muss einmal honorieren, dass wir den MacGyver im Team haben, den man gefühlt auf jeder Position einsetzen kann. Moritz Heier hatte unglaublich starke Zweikampfwerte, ein sehr gutes Passspiel, hat Mark Lorenz nahezu komplett ausgeschaltet. Es hat mir einfach so gut gefallen in diesem Spiel. Und er zeigt einfach, wie unglaublich wichtig er ist für die Mannschaft, obwohl er am Anfang draußen saß auch ein Stück weit eine charakterliche Qualität, sich so wieder reinzuspielen und er beweist seinen sportlichen Wert mit seiner unglaublichen Flexibilität nahezu ohne Qualitätsverlust mehrere Positionen der Defensive einzunehmen oder sogar mal ein bisschen offensiver Mittelfeld. Von da habe ich mich diesmal für Moritz Heyer entschieden.
2: Da gehe ich mit Lasse, ja. mit, mit Johansson. Ich glaube, ähm, er hat hatte eine schwere Erbe anzutreten nach dem nach Saisonstart von, von Daniel Hoyer-Fernandes und beißt sich momentan äh, so richtig in den Konkurrenzkampf rein. Also ich, ich fand seine Leistung war gut. Ich fand äh, er hat das walter ziemlich gut angenommen und mit etwas Glück hätte der vielleicht sogar den Kasten sauber gehalten. Gut. Und unsere Hörerschaft hat
0: Moritz Ayer auch Punkte gegeben. Das will ich nur noch mal betonen, auch wenn es nicht für die Top 3 gereicht hat. Ich suche mir irgendwie immer die Außenseite raus. Auf Platz 3 Jonas David, auf Platz 2 Sonny Kittel und auf Platz 1 und mit weitem Vorsprung. Marco Johansson ist der Man of the Match gegen den KSC. Wir gehen jetzt zwar in die Länderspielpause, aber danach kommt schon der 14. Spieltag. Und in der Länderspielpause reisen Ludovic Reis, Tommy Doyle, Farid Alidu, Anzi Suhonen und äh, auch Wuskovic zu ihren U-Nationalmannschaften. Der Rest ist in Hamburg und dann kommt die bisherige Überraschungsmannschaft in den Volkspark. Der SSV Jan Regensburg ist auf Platz 2. Vor der Saison haben wir da leicht abweichende Einschätzungen der Stärke des SSV Jahn gehabt. Ich habe den SSV Jahn auf Platz 14 getippt. Bürger auf Platz 17 und für Lasse war es die schwächste Mannschaft und auf Platz 18 der erste Absteiger. Gar nicht so unlogisch, die die Einschätzung. Letzte Saison war Jan Regensburg 14. Und so richtige Kracher finden wir Lasse weder im letztjährigen Stammpersonal noch irgendwie in den Sommertransfers.
1: Nee, wenn man mal die wichtigsten Zugänge nennt, ist es Konrad Faber von Freiburg 2 aus der dritten Liga. Er ist ein Rechtsaußen mit 23 Jahren. Steve Breitkreuz ist ein Innenverteidiger, der auch Stamminnenverteidiger direkt geworden ist von Erzgebirge Aue. Dann ist noch Saprit Singh von den Bayern hat meistens bei Bayern 2 gespielt, eine Laie. Und dann hast du noch Carlos Buklaff, äh Kalfer aus, von Freiburg 2 aus der dritten Liga ist auch eine Laie. Ja, auf der Abgangsseite hast du Sebastian Stolze, der zu ähm, Hannover 96 gegangen ist als wichtigen Abgang. Und dann hast du Albion Vren, äh, Vrenizzi, der zu Türkei München gegangen ist. Und Oliver Hein hat seine Karriere beendet mit 31 Jahren wichtigere Spieler im Kader oder Schlüsselspieler-Players to watch denn in meinen Augen Max Besuschkow, den ich für einen sehr guten Spieler halte. Da hatte ich ja auch vor der Saison schon gesagt, da hätte ich spannend gefunden, wenn sich der HSV vielleicht mal um den bemüht hätte. Äh, dann haben wir Benedikt Gimber, der auch gleichzeitig Kapitän ist, der im defensiven Mittelfeld spielt. Dann haben wir äh, Erik Weckesser, super fantastischer Name, oder Weckesser, ich weiß nicht genau, wie man ihn ausspricht. <lacht> ja, ist ein Esser. Der ist, der, der, der ist hinten links alles weg, was kommt. <lacht> Auf jeden Fall Linksverteidiger, genau. Dann hast du Lustiger Fun-Fact: In Anführungszeichen hast du den Zwillingsbruder von Nico Elvedi von Gladbach, den Herrn Jan Elvedi. Und ansonsten hast du noch auf dem linken Mittelfeld, der eigentlich linker Verteidiger ist, aber bei, bei Regensburg jetzt meistens ein bisschen offensiver spielt, hast du äh, den Herrn Jan-Niklas Beste von Werder Bremen als Laie. Also, es sind jetzt keine Spieler, wo man vor der Saison gesagt hätte: Wow, die sind nach dem, nach dem 13. Spieltag, ne sind die Zweiter in der Bund äh, zweiten Liga. Das hätte niemand erwartet. Ja. Und wer das erwartet hätte, da ziehe ich meinen Hut, ganz ehrlich.
0: Zumal, Bürger, auf der Trainerbank ist seit Sommer 2019 auch, auch nichts passiert. Ne? Also die die Leistungsexplosion im Vergleich zu den Vorjahren, die wurden 19, 20, 12 da. Letztes Jahr 14. da, ist also nicht irgendwie einer spielerischen Revolution geschuldet, sondern ähm, der Trainer ist weiterhin Mersad Begovic, Aber macht der dieses Jahr einfach irgendwas anders oder ist es, wie auch von uns öfter mal angesprochen, der Lohn? für kontinuierliche, ruhige Arbeit?
2: Also ähm, es gab vor, oh, ich glaube, da war Selim Begovic gerade angefangen als Trainer, äh, da gab es ein dänisches Interview mit Andreas Albers und ähm, da, da spricht er davon, äh, wie anstrengend und wie anspruchsvoll diese Art von Fußballspielen ist. Also alles muss in hohes Tempo, hohen Sprint ähm, hervorgehen und ich glaube, das ist auch was, was er, was Senebegovic so fordert, vollen Einsatz. Und mit vollen Einsatz kommst du in Liga 2 ähm, ziemlich weit. Wenn, wenn ich, ähm, wenn ich, so, wenn ich so die Mannschaft gucke, ne, da, da sind für mich als Dene ja Albers ist ein Name, aber sonst fällt mir da auch so gut wie keiner so richtig auf. So, so Players to Watch. Lasse hat es eben angesprochen. So ganz groß ist da nicht, der große Star ist nicht da, der große Star ist, ist halt die Mannschaft mit, mit der harten Arbeit, dieses äh, disziplinierte ähm, primäre 4-4-2-System, wo du hinten stehst, machst dicht, stehst eng und spielst dennoch ziemlich offensiv, denn das, die, die fünf meisten abgegebene Schüsse sind, äh, was heißt das, äh, Regensburg, Regensburg ist auch äh, ist eine Mannschaft, die, äh, die ziemlich äh, oft gefault wird, heißt also, die versuchen sich irgendwie durchzukommen und in, in, in so, die machen die zweitmeisten Tore hinter, hinter Darmstadt mit 29 Stück, also sind zwei Tore per Spiel, sind ähm, dennoch bei expected goals deutlich hinter uns, heißt, Qualität im Abschluss ist da, denn die machen aus deren Chancen einfach die Tore. Und ich lassen sind auch. auch äh, haben, haben genauso wenig Tore kassiert wie uns. Also ich, ich bin auf, auf diesem Spiel bin ich gespannt. Also man kann sich sicher sein, ein 1-1 ist da. Gut, das auf jeden Fall. Aber ich finde es trotzdem spannend äh, zu sehen, wie Jan Regensburg seine
0: Ergebnisse erreicht. Ne? Wenn wir da noch ein paar Statistiken bedienen wollen. Passgenauigkeit knapp unter 80 Prozent ist Platz 11 in der Liga. Ballbesitz 49, Platz 10 in der Liga. Das klingt so alles nach Mittelmaß, aber du hast es eben schon angesprochen, Bürger. Zweitmeist geschossenen Tore. Drittbestes Torverhältnis der Liga, als Mannschaft die zweitmeisten gewonnenen Zweikämpfe. Ich glaube, das wird ein richtig, richtig schwieriges Spiel, auch wenn es zu Hause ist, denn da hat der HSV bisher seine Schwierigkeiten. Und ja, wenn wir da auch ein bisschen auf die Stimmung und der letzten Wochen schauen, müssen wir eigentlich dem SSV Jan Regensburg die Favoritenrolle in diesem
1: Spiel zuschieben lassen. Noch mal zu den Statistiken. Es ist ja echt spannend, ne, dass uns das jetzt wieder Lügen straft. Also man sagt ja. ja irgendwie Statistiken vorne und da müssten wir eigentlich viel besser sein. Und dann kommt Regensburg, die halt in vielen Punkten mittelmäßige Statistiken haben, aber in den entscheidenden Statistiken, die in der zweiten Liga wichtig sind, wie Torabschluss und Zweikampf und mhm. direkt bis zur Zweiter in der zweiten Liga. Das ist schon spannend. Und ist das eine Frage von Qualität? Unterschätzen wir diese Spieler in diesem System oder funktionieren diese Spieler in diesem System einfach so perfekt, dass sie diese Leistung abrufen können. Das ist super spannend. Und ja.
0: Klingt nach Jan Regensburg ist Favorit, Leute.
1: Ach, ich, da tue ich mich schwer. Ich, also, ich würde sagen, ich, ich kann in diesem Spiel irgendwie keinen Favoriten ausmachen. Das ist für mich äh, ein ausgeglichenes Spiel. Irgendwie, ich kann weder Regensburg als Favoriten noch uns. Also, es ist wirklich, okay. da tue ich mich echt schwer.
2: Aber aber denkt mal nach, ne? Wir haben, wir sprechen darüber. Wir wollen in Hamburg wollen wir gerne Kontinuität haben. Ähm, und wir wundern uns jetzt, wieso das System weiter nicht so funktioniert, wie es sein soll. Du hast das angesprochen, ähm, Nando. Zwölfter Platz, 14. Platz. Und jetzt plötzlich ist man ganz oben mit dabei. Ein Drittel von der Saison gespielt. Wieso? Ja, weil das System plötzlich funktioniert. Weil Selim Begovic seine, seine Leute kennt. Jeder kann jeder weiß, was der Trainer erwartet, was der Trainer will, wie er spielen möchte und plötzlich greifen die Automatismen besser als äh, das, wenn du das jedes Mal jeden Sommer neu machen musst. Also ja. das ist auch äh, ein ganz klarer Lohn von dieser äh, kontinuierlichen Arbeit und natürlich, Jan Regensburg kann besser damit leben, Zwölfter oder Vierzehnter zu werden, als als der HSV es kann. Aber so vom Prinzip her sollte man als, als HSV oder auch als HSV-Fan sich mal vielleicht gucken und sagen, okay, es, es kontinuierlich funktioniert es bei einigen Mannschaften. Was ist der Unterschied? Nicht die Qualität, sondern die Kontinuität plötzlich, dass, dass da was zusammenwachsen kann. Ich
0: würde in die gleiche Kerbe schlagen, denn ähm, natürlich haben wir jetzt in der Länderspielpause 14 Tage Zeit, um auch an den Automatismen bei uns in der Mannschaft weiterzuarbeiten. Aber die tatsächliche Frage, die, die sich mir, wenn ich mir die aktuelle Saison nicht nur von Regensburg anschaue, und jetzt sagen würde, das ist nur ein temporäres Märchen, die stürzen vielleicht noch ab. Ja, das ist leichter hergesagt und vielleicht trifft man das auch bei einem der Mannschaften, die oben stehen, die man oben nicht erwartet. Aber ich tendiere aktuell dazu zu sagen, wenn ich mir die zweite Liga der letzten Jahre anschaue, es gibt diese großen oder und kleinen einfach nicht mehr. Das ist eine ausgeglichene Liga und umso leichter, siehe auch beim FC St. Pauli, umso, umso mehr man auf Kontinuität und etwas mehr Ruhe und so ein bisschen gegen die Mechanismen des Fußballs angeht, einen Trainer zu entlassen, weil das angepeilte Saisonziel in Gefahr gerät oder nicht erreicht wurde im ersten Moment, umso mehr lohnt es sich, dagegen zu arbeiten und vielleicht im zweiten oder im dritten Jahr dann die Lorbeeren zu ernten, die man sich vorher sät. Und ich glaube, die Kräftesverhältnisse, wie sie vielleicht, so ein bisschen vorurteilsbehaftet da sind da kommen die Absteiger von oben runter die haben den fetten Kader die dicke Kohle die rocken's und der Rest spielt so ja mal gucken ich glaube diese Kräfteverhältnisse haben sich komplett verschoben in der zweiten Liga in der ersten Liga haben wir das noch in der zweiten ich sehe es nicht mehr überhaupt nicht
2: also für mich für mich geht das auch darum ähm, und jetzt muss ich versuchen ob das ob ich das so so auch esslich ähm, erklären kann <lacht> denn wenn du als Zweitliga-Verein bist, dann hast du ähm, ne, ein Pool von 200 Spielern, für die die zweite Liga interessant sind. Und ähm, der Unterschied von von dem 18. Verein bis zum 5. Äh, Verein in der Liga von der Tabelle, von 5 bis 18, das ist, der ist vielleicht nicht zu groß. Die, die gucken auf alle, auf die gleichen Spieler. Aber von von 1 bis 4 haben vielleicht noch dieses eine Take... Ähm, dass wir ein bisschen was von der ersten Liga mit haben, aber dazu zählt in meinen Augen der HSV in seinem vierten Jahr nicht. Wir sind in diese andere Gruppe ge 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 gerutscht. Guckst du in der ersten Liga, ist das ein ganz anderer äh, Pool, wenn du guckst, was Bayern holen kann. Bayern holt auf ein Regal, dann kommt das nächste Regal aus meiner Sicht, da ist Dortmund, da ist äh, da ist ähm Leipzig, da ist vielleicht Gladbach mit dabei. Und dann kommen die. Und immer, je weiter unter du gehst, desto breiter wird dieses Regal. Heißt, der qualitative Unterschied von den Spielern, den du holen, die du holen kannst, wird auch wenig oder wird auch kleiner. Heißt, plötzlich ist es die, die, die gesamte Truppe, die, äh, das gesamte Konzept von Verein, das gesamte Konzept vom Trainer, was plötzlich mehr und mehr wert bedeutet, weil der einzelne Spieler, ähm, nicht die, so viel mehr Qualität hat als der gleiche Kaderspieler beim Nachbarverein in der Tabelle. Ich, ich hoffe, das macht ein bisschen Sinn. So wieso dieses Kräfteverhältnis in der zweiten Liga enger ist, als es in der ersten Liga ist.
1: Absolut. Deshalb macht es ja auch Sinn, jetzt auf die Jugend zu setzen. Genau. Das ist vielleicht ein Punkt,
0: den wir heute noch mal ansprechen wollen. So ein bisschen ähm, so Gedanken, die wir uns in der, für die Länderspielpause mal machen sollten aus, aus HSV-Sicht oder aus HSV-Fan-Sicht. Wir gehen jetzt in die letzte Länderspielpause in diesem Jahr. Danach gibt es die Spieltage 14 bis 18 vor der Winterpause. Und es wird in dieser Länderspielpause natürlich wieder Medial-Themen geben und die Unentschieden werden immer Thema sein und die Mannschaft tritt mit den Ergebnissen auf der Stelle und jetzt Walter muss dies korrigieren, der HSV muss das korrigieren. Das kennen wir alles. Was mir am Wochenende... Ähm, eingefallen ist oder was mich so ein bisschen getriggert hat, war die Verpflichtung von Xavi als neuer Trainer des FC Barcelona. Und eben dem Medienbericht, dass ähm, wir alle kennen die prekäre Lage des FC Barcelona, dass der äh, Kuhmann, der freigestellte Trainer, seine Abfindung irgendwie hätte verzichten sollen ein bisschen, weil das Barcelona nicht bezahlen kann. das hat er abgelehnt. Und wir haben mit Barcelona nur eins von von vielen Beispielen für diesen wahnsinnigen Kapitalaufwand, den der Fußball betreibt oder betrieben hat. Ne? Also Newcastle-Fans singen davon, dass sie jetzt reicher sind als Man City durch den neuen Owner. Transfersummen, Etats explodieren. Dann kommt eine Pandemie, heftige Einschnitte und da kommen diese Missstände ans Licht und ich, dann denke ich jetzt aktuell an den HSV und ähnliche, nicht in diesem Rahmen, aber ähnliche Misswirtschaften mit vielen Nebenabreden, mit Kühne und alles ein bisschen außerhalb der Bilanz und irgendwie wurden Verluste und in dieser Saison hat der HSV in der Liga und im Pokal 23 Spieler eingesetzt mit einem Durchschnittsalter von 23,5 Jahren, so laut Transfermarkt.de. Wir haben Spieler wie David, Alidu, Jatta, Suhun, Meissner und Wagnumann. Die kommen aus dem eigenen Nachwuchs oder wurden jung genug verpflichtet, um sie an die Profimannschaft ranzuführen. Dazu kommen mit Reis, Doll, Winzheimer, Kaufmann, Wuskovic, Johansson und Muheim weitere Spieler im Kader unter 23, die ihre Karriere noch vor sich haben. In den letzten vier Jahren hat der HSV Transferüberschüsse erzielt. Und setzt endlich auch auf diese Entwicklung, die wir immer wollten, die wir gefordert haben, seit dem Abstieg einen Neustart zu machen, dem Verein ein Fundament zu geben. Und bei all dem Ärger über fehlende Siege, für mich fühlt sich dieser Weg weiterhin richtig an. Und ich bin gewillt, den Weg mitzugehen, auch wenn es nicht zum Aufstieg reicht, wenn wir kontinuierlich ab sofort diese Entwicklung, die der HSV jetzt mit jungen Spielern macht, auch durchziehen und dann eben Transferüberschüsse über solche Spieler wie Onana im Sommer generieren und damit Schritt für Schritt wieder nach vorne kommen.
1: Ich bin absolut bei dir. Und um das Thema Barcelona und so mal zu unterstreichen, ich habe mir so ein paar andere Vereine rausgesucht, so im, einige im kleineren Rahmen, einem internationalen Rahmen, die man vergleichen kann. Nehmen wir Mannschaften wie Werder, Zweite Liga, Struggled, Hertha, Bundesliga, unter Fenner liefen mit dem Geld von Windhorst, Manchester United, Tottenham, Hotspurs, alles Mannschaften, die wirklich über ihre Verhältnisse gelebt haben und jetzt wirklich merken, klar, wenn du über allem bist, dann ist es egal, Manchester City, PSG, die können sich das erlauben. Die hauen da so viel Geld rein, dass drei, vier schlechte Transfers nichts ausmachen. Aber die Mannschaften, die ich eben genannt habe, wenn du da Geld verbrennst, das kommt irgendwann auf dich zurück. Vielleicht nicht ein Jahr, vielleicht nach zwei Jahren, vielleicht nach drei Jahren. Du kannst heutzutage, gerade in Pandemiezeiten, nicht mehr das Geld verbrennen. Wir, wir sehen es ja in der zweiten Liga. Regensburg auf Platz zwei, St. Pauli auf Platz 1. Spanien hast du San Sebastian, die jetzt oben mitspielen, auch immer vernünftig gewirtschaftet haben, insofern das in Spanien geht natürlich. Ne? Dann hast du ein extra Beispiel für für, für Bürger. Da freut er sich drüber, den FC Brentford mit Thomas Frank. Der Spieler rein nicht rein, aber hauptsächlich auf Statistiken basierend verpflichtet. Moneyballs. Genau, Moneyballs, genau. genau. Das ist der berühmte Moneyballs-Vergleich. Im Fußball ist der FC Brantford und dann hast du zum Beispiel äh, gerade jetzt aktuell in Frankreich auf Platz 2 der Liga den Lens, die, die auch den gleichen Trainer haben. Ich glaube, seit 2016, 2017 haben die einen Trainer, sind sogar abgestiegen, glaube ich, aus der ersten, sind dann wieder aufgestiegen und jetzt zahlt sich das auszusehen, sind auf Platz 2 in der, in der äh, französischen Liga, die mittlerweile auch echt als stark anzusehen ist. Also du siehst, dass Konstanz ein System, eine Idee dahinter. Das bringt alles was. Von daher bitte HSV diesen Weg weitergehen.
2: Aber da ist es auch wichtig, dass ähm, dass der Verein sich auch klar positioniert. Wenn ich, ja. äh, du hast es eben angesprochen, lassen mit Brentford. Ne? Brentford hat ja denselben Besitzer wie in Dänemark FC Midtjylland. Ähm, dieser, äh, oh, wie heißt er jetzt? Name hier, googeln, Bürger. Einfach weiter. <lacht> ja, ich weiß nicht. Rasmus Ankersen, glaube ich. Nee, Matthew Benham ist das. Matthew Benham. Und der hat ja dieses smart system entwickelt. Und das ist ja so, die bei Midtjylland, in Dänemark wurde erstmal mal drüber gelacht. Die haben, die haben, was das nennen sich intern, Table of Justice. Heißt, für die das Endergebnis vom einzelnen Spiel ist vielleicht nicht so wichtig wie die unterliegenden Parameter. Ich, ich habe es ja oft drüber gesprochen, dass Expected Points, da sind wir eigentlich Spitzenreiter in der Tabelle, nur in der wahren Tabelle sind wir es nicht. Aber es, es gibt den Verein, es gibt die Ruhe, dass wir sind auf dem richtigen Weg, können so weitermachen. Ich, ich finde, der HSV hat von Führungsseite aus ein riesengroßes Problem, dass man in dieser Saison, wo die Möglichkeit so groß war, zu sagen, wir sind jetzt viertes Jahr Zweitligist, wir haben für Transfers so und so viel ausgegeben. Die Kassen sind leer. Das haben wir heute nochmal gesehen. Ähm, und wir wollen jetzt was entwickeln. Wir wollen Spieler entwickeln. Denn plötzlich sind, sind wir in einer Situation, Lasse hat das eben angesprochen, es ist teuer, ein armer Verein zu sein. Weil wenn du wie ein wenn ein Verein wie der HSV sagen wir erstmal jetzt als als Beispiel ich nehme 5 Millionen Euro in die Hand ich kaufe mir jetzt diesen einen Stürmer den ich haben möchte wenn der nicht sitzt habe ich mein ganzes Transferbudget auf einen Spieler ähm, gebraucht der sitzt nicht Problem ist nur der FC Bayern jetzt zum Beispiel der holt sich nicht nur einen Stürmer für 5 Millionen der holt sich zwei Spieler für 5 Millionen und hat dadurch nur ein Prozentteil von seinen ähm, ja, Transfer absolut gebraucht, aber der kann sich die Chancen besser erlauben. Deswegen der HSV aus meiner Sicht diesen Weg weitergehen, Spieler entwickeln und Jahr für Jahr Transfer äh, Überschüsse erwirtschaften und irgendwann mit, mit einem festen Spielsystem weitermachen, weitermachen, weitermachen und dann plötzlich wird auch werden wir auch wieder sportlichen Erfolg haben, auf, auf langer Sicht, aber immer dieses Strategiewechseln. Dieses, ähm, Strategiewechseln das ist die, das, was ganz gefährlich ist für uns. Und ihr habt es vorhin
0: angesprochen, der HSV muss es nur einfach mal wirklich deutlich kommunizieren seitens der Führungspersonen, damit auch alle verstehen, was der HSV plant. Auch langfristig oder zumindest mittelfristig, das fehlt aktuell. Und beim HSV wird sich personell auch auf Führungsebene einiges tun und da besteht ein bisschen Gefahr oder Sorge, ich will nicht Gefahr sagen, sondern Sorge, dass man jetzt diesen Weg nicht verletzt, äh, verlässt. Denn Frank Wettstein wird seinen Vertrag nicht verlängert und scheidet damit als Finanzvorstand spätestens zum Sommer nächsten Jahres aus. Der ist jetzt seit acht Jahren im Vorstand des HSV tätig. Zwei vakante Posten im Aufsichtsrat werden neu besetzt. Felix Göthard äh, tritt freiwillig zurück. Der war auch seit der Ausgliederung dabei. Die drei äh, Vorschläge für die Nachbesetzung sind Leder-Schrumm. Die war schon beim Expertenteam von Marcel Jansen bei seiner Präsidentschaftswahl erstmal so ein bisschen bekannt geworden. Dazu Michael Papenfuß, Vizepräsident und Schatzmeister des EV und Dr. Thomas Wüstefeld, das ist der Geschäftsführer der etwas ähm, unbekannten Kalejo GmbH, die jetzt in Verhandlungen mit Klaus-Michael Kühne steht, um ihm einige seiner Anteile abzukaufen. Jetzt gibt es das Gerücht, dass sogar Michael Krall zurücktreten wird, dessen Mandat läuft auch im nächsten Jahr aus äh, aus dem Aufsichtsrat. Hier stehen Veränderungen an, die uns sicherlich noch beschäftigen werden. Aber wichtig wäre doch, dass der sportliche Weg davon unberührt bleibt und man diesen Weg geschlossen weitergeht. Und auch wir als Anhänger des HSV die Geduld mitbringen und diesen Weg mit den jungen Spielern unterstützen Lautstark im Stadion, aber vielleicht auch drumherum, um nicht so viel Öl ins mediale Feuer zu gießen, nur weil wir jetzt mit acht unentschieden nicht so ganz die Punkte eingefahren haben. Ich denke, das ist für die Länderspielpause mal, sind das schöne Gedanken von uns und ähm, hoffentlich greifen die auch für die Zukunft und damit soll es es auch für diese Folge gewesen sein und wir hoffen, euch hat es gefallen, auch wenn es ein bisschen statistisch-philosophisch wurde. Danke fürs Zuhören. Wir wünschen euch eine erholsame Zeit in Länderspielpause, ein schönes spielfreies Wochenende. Wir hören uns nach dem Spiel gegen Regensburg wieder. Bleibt gesund, insbesondere in der jetzt wieder etwas ärgerlichen, pandemischen Zeit und bis dahin. Nur ja, der HSV. Ja.